0: Друзі, я вас вітаю! З вами подкаст «Температура нормальна» і його ведуча Наталя Бушковська. Сьогодні разом зі стоматологом Катерину Жмурко ми поговоримо про дитячу стоматологію, про догляд за зубами, про доцільність та ризики анестезії, та про те, як підготувати малечу до відвідування стоматолога і не зробити це травматично. Нас всіх шокувала історія, яка трапилася в Рівному. У батьків дуже багато питань, як цього уникнути, як грамотно обрати спеціаліста, а як правильно підготувати дитину. Ці питання сьогодні і обговоримо. Катерину, я вас вітаю. Назаєм. Тоді таке перше питання. Ось батьки вирішили, що треба малечу відвести до стоматолога. Як в процесі розмови зрозуміти, що це дійсно хороший спеціаліст? І що це дійсно хороший заклад, якщо батьки, наприклад, обрали приватну клініку?
1: Ну, насправді, зараз є дуже багато таких сучасних, і взагалі більшість мам, сучасних і обізнаних, так? Тому, відповідно, перед тим, як щось зробити, кожна мама йде в інтернет, Заходить в Google і дивиться звичайно. Ну але звичайно, якщо є клініка високого рівня, то в принципі це є видно одразу неозброєним оком. Як на мене, то я вважаю, що перш за все, от мама повинна якби відчути так. Інколи до мене приходить мама, перша з дитинкою на консультацію. Консультація вона триває у мене орієнтовно годину часу, не менше. Чому? Тому що за цей uh-huh. час я повинна мамі повністю озвучити і розказати всю інформацію. Як я інколи говорю, що я є дитячий стоматолог і в дитячі. Томотового, я знаю, наприклад, більше, ніж. Журналістиці, тому що в журналістиці я там наприклад, не обізнана, так як ви, і не знається всяких таких моментів. Тому це обов'язково потрібно пояснити. Обов'язково потрібно починати з самого початку, перш за все, коли прорізується перший зуб, коли повинен відбутися перший візит до стоматолога, які засоби гігієни повинні бути, тому що в принципі профілактика це запорука здоров'я. Якщо мама дійсно буде чистити дитині зуби слідкувати за гігієною, то все в них буде добре. І тоді лікар-стоматолог підбирає індивідуальні засоби захисту розповідає повністю, як берегти зубки дитини від карієсу, як виглядає карієс, як його уникнути і що робити тоді, коли вже карієс виник тому що насправді карієс це є незворотний процес, який потрібно лише лікувати. Тоді таке питання, а на які тривожні дзвіночки
0: варто звернути увагу? Ось, наприклад, я прийшла до стоматолога. Ну, ми ж розуміємо, зараз іде відсилка до трагічної ситуації в Рівному. І яка поведінка спеціалістів має бути
1: тривожним дзвіночком, що щось іде не так? Ну, мені здається, видно одразу. Тобто, якщо дитячий стоматолог, він повинен все-таки знаходити підхід до дитини, так? Тобто, до мене мама заходить в кабінет, а деякі батьки розуміють, що дитину не потрібно Одразу сидити в крісло, ось, а деякі батьки одразу хочуть дитину сидити в крісло, що вона вже там раптом не сідала і зуби не лікувала. Для мене це знайомство. Тобто я стараюся спочатку з дитинкою поговорити, запитати, її звати, скільки років, щоб в дочок чи в школу, можливо, якісь не свої захоплення. Тобто вийти на такий контакт. Звичайно, в кожної вікової категорії це різні моменти, різні запитання, але знайти такий от вербальний мінімальний контакт. І далі дитинка йде, сідає на крісло, дивиться собі мультики. Вже асистент Тримається. А я вже тоді безпосередньо розмовляю з мамою.
0: Ось таким чином. От якраз ми виходимо на питання адаптації дитини до візиту до стоматолога. Це дуже важливо. Що важливо зробити батькам вже вдома, як ще по дорозі в стоматологічну клініку підготувати дитину.
1: Ну, дивіться, є такі слова не ні в якому разі не треба казати. Тобі не буде боляче, тобі не будуть нічого робити, тебе боліти не буде. Дітки пропускають цю частинку не і чують лише оці такі голосні слова: боліти, боляче будуть робити і так далі, і тому подібне. Просто сказати, що дивись, тебе є зубки, ми йдемо до зубної феї, і вона почистить їх класною щіткою з пастою. Тому що перші візити однозначно має бути лише позитивний візит стоматолога, і дитина повинна максимум отримати позитив, тобто ніяких негативних емоцій. І коли дитина вже буде перший раз позитивний візит, вона вже задоволенням прийде до дитячого стоматолога другий раз.
0: А що робити, якщо в дитини вже, наприклад, був травматичний досвід візиту до стоматолога? Не будемо брати настільки кричущу ситуацію, але щось пішло не так, стоматолог не знайшов підхід, було боляче, був стрес. Чи є шанс у такої дитини знову відновити довіру до Зуб'їв.
1: Є, є шанс, але потрібно розуміти, наприклад, що якщо дитина приходить перший раз до стоматолога, то їй дуже легко адаптувати. А якщо вже був негативний досвід, то ти фактично робиш все спочатку і навіть більше. Тому, наприклад, якщо в дитини був негативний досвід, чи вона багато разів, от у мене була дівчинка, вона вже багато разів була стоматолога, вона просто стомилася, вона вже використала свій такий резервний час – Ось, і вона вже просто от більше не може лікувати зуби, їй потрібно дати відпочити, Якщо ж, звичайно, ситуація в ротовій порожнині це дозволяє. Тобто
0: зробити перерву і не форсувати оце лікування? Так, так. Отаким чином. От ви розумієте, що до вас прийшла дитина з певним страхом, вже з негативним досвідом. Як ви починаєте оце спочатку?
1: Як ви відновлюєте цю довіру? Можливо,
0: пару лайфхаків.
1: Ну, наприклад, приходять дітки такі налякані, та я кажу, ну... Ти була в якогось лікаря погано, і вони махають головою, що там була. Я кажу, ти тепер не переживай, ти прийшла до феї, і все, фея тільки чистить зуби, пастою і щіткою. Поступово, і поступово-поступово відновлюється цей такий діалог. Як правило, наприклад, якщо мова йде про лікування свідомості, так коли дитинка, в принципі, я бачу, що вона йде на контакт. Перший візит це є в нас консультація, якщо дитина дозволяється такі фотодокументування обов'язкове, для того, щоб батькам чітко пояснити, що в порожнені дитини. Другий візит це так званий урок гієни. Дуже важливий етап, тобто більшість батьків не знають, як правильно чистити зуби. Це насправді є така головна, головна причина. І можливо на другий раз ми почистимо дитині зубчики щіткою з пасти. якщо це дитинка більш старшого віку, вже з 5 років, то зробимо професійну гігієну. І власне ось цей другий етап, він мені дасть можливість зрозуміти, чи дитина готова до співпраці з лікарем, чи сядеть вона в крісло, дозволить зробити анестезію і полікувати зуб в майбутньому, чи їй потрібно, чи деякий час, чи взагалі ця дитина, власне, яка вже підлягає під наркоз. Тому що, по-перше, великий об'єм роботи, а по-друге, дитинка просто не готова. Ось таким чином.
0: А якщо це екстрена ситуація, і вже це не питання профілактики чи адаптація треба терміново щось робити з цим зубом, який болить.
1: Все залежить від того, як дитина сидить в кріслі. Тобто, якщо болить зуб, то в нас є ще такий негативний момент, що вона налякана, і окрім того, їй ще треба терпіти дискомфорт відносний, тому що це є все рівно обезболення і певна маніпуляція. Тому що якщо в дитини болить зуб, теж у принципі мова йде в більшості випадків про лікування кореневого каналу. А це надзвичайно така маніпуляція складна, не 5 хвилин однозначно. Тобто, от батькам варто зрозуміти, молочний зуб, він як постійний, структура пориста, але ті самі техніки, ті самі методики, ті самі матеріали і час Підводиться такий самий, як для лікування постійних зубів. Тобто лікування двох молочних зубів, орієнтовна година, там навіть до півтори години часу, в залежності від об'єму роботи, які ми робимо. Тому якщо дитина сидить спокійно, ми пробуємо з нею домовлятися. У нас в клініці, в принципі, є все для цього, У нас є азоту, киснева седація. Насправді це є спасіння. Тобто це є такий заспокійливий газ, дитинка ним дихає і розслабляється. При цьому вона є в свідомості. Угу. Вона розмовляє, в неї зберігаються всі рефлекси, але вона заспокоїлася, і лікар тоді може значно легше провести ці маніпуляції. Якщо ж дитина плаче, не відкриває ротик, переживає, там, закриває ручками ротик, каже, що їй страшно, то, на жаль, ну, в даному випадку, якщо екстрений момент дитинка підпухла, то потрібно тоді вже робити седацію, тому що неякісно, ти зробити не можеш, тому що будуть ускладнення однозначно. Так, так. ось дуже багато є зараз розмов і про седацію, і про
0: медикаментозний сон. Хтось категорично проти, хтось каже, що лікувати зуби без цього це знущання. Давайте поговоримо про ризики і переваги. Тобто, седація, медикаментозний сон, яка різниця між цим? Це ж не одне і те саме.
1: Це не одне і те ж саме, але насправді є деякі моменти, деякі там, ну, не, не клініки, а деякі лікарі можуть використовувати що наркоз і медичний сон це різні речі. Ні, насправді це одне і те ж саме. Седація – це як такий плавний вступ в наркоз, можна сказати. Наприклад, седація записом азоту. Тобто, дитина дихає маскою, розслабляється, але збережені всі рефлекси. І Так-так. вона є в свідомості. Наркоз. Наркоз, він є інгаляційний, є довенний. Тобто, спочатку, наприклад, дитина дихає маскою, засинає інгаляційний наркоз, і тоді ставиться катет вену, тобто, дитина повністю спить. І лікар чітко, добре, якісно виконує свою роботу. Але до всього є покази. Якщо в нас є дитина, наприклад, 2,5 років, в якої вже є до 2,5 років 20 молочних зубів і уражених більше 10, дитинка навіть не сідає в крісло і не відкриває ротик, ми не можемо говорити про адаптацію. Чому? Тому що об'єм роботи великий, і до того часу, поки ми дитину адаптуємо, ми просто втратимо частину зубів. В даному випадку для дитини такого віку, великого об'єму роботи і коли дитина не готова йти на співпрацю з лікарем, ми використовуємо наркоз. Якщо ж нас дитина 5 років, яка красиво спокійно сіла в крісло, відкрила ротик і дозволяє зробити обезболення, для дитячого стоматолога це каска. Це прекрасно, тобто дитина дозволяє класно, якісно зробити роботу, при цьому ще може, от мене недавно був хлопчик, тебе там гладити за шию і по голові, тобто йому настільки комфортно. Тому до всього є покази. Е, міфи. Наркоз шкідливий, але чи не шкідливіше, наприклад, і стресовіше тримати дитину? З утриманням, наприклад, так, як це там дехто робить, ну ми не будемо ту конкретно стацію розглядати, взагалі, тому що це є такі моменти, так і завдавати її стресу. Чи коли в нас є, наприклад, 10 зубів на лікування, і дитині для лікування цих 10 зубів потрібно 5 разів прийти до лікаря, чи краще один раз заснути, наприклад, і це все полікувати. Так, так. Тобто до всього є покази. Дитячий лікар-стоматолог, педіатр, всі різні лікарі вони можуть давати свої рекомендації щодо лікування зубів, а вже лікар-анестезіолог. Він приймає, лише він приймає рішення, може він проводити власний наркоз, чи не може. Ось таким чином. Тобто, якщо дитина спокійно сидить в кріслі, ми про наркоз не говоримо. Якщо ж у нас є великий об'єм роботи і дитинка не може посидіти в кріслі, тоді ми вже повинні інші шляхи обирати. Чи є абсолютно протипоказання до... Наркозу. Звичайно є. В принципі, ну, лікар-анестезіолог на це дивиться. У мене була така дитина, тобто там е, така значна вада серця і там було декілька операцій вже е, на серці. Тоді, звичайно, потрібно робити максимум все для того, щоб з дитиною домовитися. Так, Я зрозуміла. То, 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 такі моменти. Або якщо це є, наприклад, некритична ситуація, то робити все для того, щоб цей момент каріс стабілізувати. Тобто ідеальна гієна, щоб він не так швидко прогресував. Ось, і щоб дитина до певного часу адаптувалась і ми хочуть могли зробити. хоч врятувати хоч якісь об'єм роботи виконати.
0: От якраз ми підійшли до теми карісу. І а, останнім часом я часто в інтернеті зустрічала скарги на таку штуку, як наліт Пріслі. Угу. І що насправді не варто це плутати з карісом. Правильно, ось давайте поговоримо, що це за наліт, як він відрізняється від каріесу, і чи треба з ним щось робити.
1: Угу. Дивіться, наліт Пріслі, насправді, якщо його мама побачила один раз, то вона вже буде знати, як він відрізняється. Він названий так по автору, Колись був такий вчений пріслі. Він власне почав досліджувати наліт на скільки я пам'ятаю на стінці акваріума, і він такий був такого кольору, таке ніби напилення. На лід пріслі він, в принципі, не несе ніякого негативного впливу на емаль зубів. Щіткою пастою в домашніх умовах, на жаль, він не знімається. Він знімається лише за допомогою професійної гігієни в кріслі дитячого лікаря стоматолога По протоколах перший раз професійна гігієна виконується в 6 років в дитині. Для цього використовуються спеціальні такі м'які порошки, спеціальний апарат за допомогою тиску чистить зубки. Але якщо є показ. Профістина гієна може виконуватися і з 3 і з 4 років, головне, щоб дитинка дозволила це робити. Причиною цього є, як правильно якісь моменти в шлунково-кишковому тракті, можливо, якихось певних бактерій більше якихось менше, або, наприклад, це щось пов'язано з водою. Тому звичайно слідкувати за цим, максимально лікар-стоматолог має підібрати влучну пасту і щітку, щоб максимально той наліт зменшувати його накопичення, але власне знімати його потрібно лише в дитячого лікаря-стоматолога. І він, в принципі, такої паговної шкоди зуби не несе, а ось каріс, він починається насправді спочатку. Початковий карієс – це біла така плямка, яка утвориться на зубі, і це єдиний карієс, який має зворотню дію. Тобто, при хорошій регулярній гігієні, застосуванні всіх відповідних засобів індивідальної гігієни, ця плямка може перетворитись на здоровий емаль. Але коли батьки вже бачать на зубі борозинку, дирочку маленьку, це вже є карія порожнинка яка не зникне, яка буде далі лише поглиблюватися, і яку потрібно лікувати обов'язково. Як забирати всі зруйновані тканини і пломбувати пломбувальним матеріалом? Ага, я зрозуміла. Тобто, по суті, наліт пріслі це така естетична проблема. Так, звичайно, естетична проблема. Ми повинні розуміти, що зуб взагалі є гладкий, так і правильно, якщо, наприклад, до зуба не буде е, прилипати ніякий наліт, не буде він більше там накопичуватись, поглиблюватись, відповідно, карієс не буде утворюватись. Тому прісля обов'язково потрібно знімати. Але він не несе таку паговну шкоду, як наліт, який, власне, спричиняє от саме цей карієс. Кисле середовище. Я зрозуміла. Тоді таке питання щодо сріблення зубів. Дуже
0: багато є суперечок. Чи варто це робити, чи не варто це робити? ви порадите?
1: Значить, на рахунок сріблення зубів. Сріблення, воно є неефективне. Ну, так, якщо глобально це розглядати. Насправді, нітрат срібла – це є антисептична речовина. І нітрат срібла, насправді, він є ефективний, але на розмір, власне, у карісу в стадії плями. Тобто там, де ще немає в нас порожнини. Але якщо подумати логічно, нітрат срібла сьогодні ми наносимо, це деякі аплікації такою спеціальною речовиною там 2-3 рази напроті певного періоду. Наприклад, ми наносимо цей нітрат срібла, і завтра зубки дитини темніють. То питання, для чого робити це, якщо можна просто красиво, добре почистити дитині зуби, використовувати спеціальні мінералізуючі гелі, і ця пляма зникне. Коли ж батьки з дітками приходять до дитячих стоматологів, де вже є каріс, де вже є великі порожнини, і їм сріблять зуби, це не допомагає. Зуби далі продовжують руйнуватися, вони стають темного кольору. І ми тоді об'єктивно не знаємо, чи вони темні від сріблення, чи вони далі руйнуються карісом. Бо насправді вони і далі руйнуються карісом. Тому що нітрат срібла діє на відстань 0,2 мм. Цю відстань мама не побачена збройним оком. Це лікар під мікроскопом. Може побачити в дуже рідкісних випадках. Тому сріблення, воно є неефективне, є набагато кращих, дієвіших і приємніших методів для того, щоб зберегти зуби малюка від каріусу. Я вірила в такий міф, що хороші зуби –
0: це в першу чергу спадковість. Ну, звичайно, ми не можемо спадковість перекреслювати, але потім я прочитала, що насправді карієс не має жодного стосунку до спадковості, тому що це в першу чергу діє бактерій.
1: Правильно. Все правильно. Насправді, отак от пояснити дуже по-простому, як утворюється карієс. та, наприклад, починаємо з маленького віку, так? Дитинка їсть ночі, та мама не молочко, і неважливо, чи це грудне вигодовування, чи це штучне, тобто я прибічно грудне вигодовування, грудне молоко корисне, але воно вуглеводне. Вначі ну, ясно, що мама не має можливості дитині чистити зубки, той на лід так гарно собі накопичується, там утворюються мікроорганізми, вони виділяють кислоту, і ця кислота поступово починає руйнувати емаль. Ось такий механізм карісу, власне, виникає. Звичайно, генетика – це річ дуже сильна, але, власне, в молочних зубах головна причина – це є незадовільна гігієна і незадовільне харчування. Тобто батьки повинні чистити зубки діткам до 8, а то й до 10 років. Чому? Тому що в такому віці діти не мають вправних мануальних навичок. Вони не вміють писати, вони не вміють зав'язувати шнурки на кросівках. Тому, відповідно, їм потрібно допомагати. Та дитина не може бути з виї якою вона бавиться. Але мама повинна знати, що вона повинна почистити дитині зуби, тільки тоді дитина може собі там сама наї побавитись і сама собі далі почистити. Я зрозуміла. Коли починати чищення зубів? Коли я була маленька, були рекомендації, мені мама
0: першу щітку і першу пасту купила в три роки. А я своїм дітям вже чистила,
1: ну, здається, коли перші зуби з'явилися. Правильно. Наталя, ви молодець. Правильно. Перший зуб у нас прорізується, ми починаємо чистити його. Щітка зі щитинками. Паста обов'язково з фтором. Вже по таких новітніх рекомендаціях фтору в зубній пасті для дитини від нуля має бути тисячу піпіем. Піпіем – це складові такі частинки. Фтор не несе ніякої паговної дії. Тобто виробниками зубних паст передбачено, що дитина може проковтнути. Тому, в принципі, якщо дитина проковтне цю пасту, нічого страшного. Просто діткам, наприклад, до 2 років береться крисова зернинка, а вже з 2,5 – як горошинка. Обов'язково. Щітка паста, силіконовий напальчник – це лише масаж ясен до прорізування зубів. Після того, як прорізуються всі молочні зуби, це орієнтовно 2,5 роки, їх є 20 в ротовій порожнині, ми використовуємо зубну нитку. Обов'язково. Тому що, як правило, ага. дуже часто на молочних зубах розвивається каріас на контакті. Там, де не проходить зубна щітка, і там, де тяжко батькам вичистити зубки дитині. Тому зубна нитка – це такий дуже-дуже великий помічник. А для найменших діток, наприклад, коли мама йде з дитинкою десь гуляти, це так званий перекус, чи навіть грудні вигодовування. Є спеціальні дентальні серветки. Взагалі індивідуальна упаковочка. Ця серветка одягається на пальчик. І ви одягаєте цю серветку і щищаєте на лід дитині зубчиків. Вона просякнута спеціальною речовиною ксилітолом. Це такий природні замінник цукру, має антикаріозні властивості. І, відповідно, таким чином забирає на лід. Ну і запобігає утворенню каріусу. Тобто перший зуб прорізався, ми вибрали свого дитячого стоматолога, своїм розумом, серцем і уявленнями, пішли до нього, і лікар підібрав інодальні засоби, і ми починаємо чистити зуби. Це дуже цікаво. Тобто зубна
0: нитка – це той самий флос, який я використовую, так? як ми звикли. Так, забити. але ви
1: використовуєте, напевно, в кутушці, а є такі спеціальні дитячі флоси так. на тримачах. На ага, не Та, вони дуже поширені, їх є дуже багато, ось і діткам набагато краще, набагато зручніше ними чистити зубки. Але якщо вам зручно, тобто ви можете і в кутушці чистити дитині, головне, щоб ви це робили, що у вас це виходило. О, це дуже цікаво, тепер як буде це робити, дякую. <свіття>
0: і тоді таке питання з приводу того, чи можуть батьки перебувати біля дитини під час лікування. Тобто, звичайно, вони можуть і це їхнє право, але чи взагалі можна уявити ситуацію, коли батькам варто вийти? І якщо така ситуація є, то яка вона?
1: Насправді, як виглядає мій кабінет? У мене в кабінеті є крісло там, де може сидіти мама, наприклад, але відкриваються двері, і напроти дверей є великий диван. Тобто мама, в принципі, при відкритих дверях, вона може спостерігати за всім, що робить лікар. Але, скажу так, моєї точки зору, інколи є моменти, де батьки можуть, ну, не те, що там заважати процесу лікування, вони просто настільки переживають, що вони інколи дуже панікують. Ось, я, звичайно, інколи кажу, присядьте, будь ласка, на диванчик, але мама, вона повністю за всім спостерігає. Ось. І, в принципі, якщо дитина довіряє лікарю, якщо вона бачив лікарю авторитет, то дитина дозволяє, щоб мама, наприклад, вийшла. Коли вже це така в нас дуже-дуже дружба-дружба, то ем, інколи діти взагалі говорять «мама, чому ти сидиш? Виходь, будь ласка».
0: Ага, тобто дитина та, сама...
1: Та, сама це говорить, звичайно. Але якщо мама переживає, мови немає, мама сидить на диванчику, мама за всім спостерігає. Це є однозначно. Просто є моменти, коли є дуже-дуже складна маніпуляція і, в принципі, мама не може стояти там над головою лікаря, тому що дитина сидить певний резервний час. Це не є доросла людина, яка може сидіти 2-3 години в кріслі. Дитині треба максимально швидко і якісно зробити роботу, щоб дитина не стомилася. Тому що найгірше, коли ти робиш відповідальну роботу і дитина не дозволяє їй закінчити, тому що вона просто стомилася. Її не болить, їй комфортно, вона дивиться мультик, але їй вже просто нудно сидіти це потрібно розуміти.
0: Дуже дякую, в принципі, це основні питання, що я хотіла поставити. Сподіваємось, що все більше і більше у нас буде все ж таки і довіри, і і люди ставлення,
1: особливо в осмилологічних кабінетах. Так, звичайно, це дуже важливо. Ну, робота з дітками, вона взагалі така, кажучи, ой, складна. Ні, робота з дітьми дуже складна. Але я вам скажу відверто, таку енергетику, як де її дитина, не дасть ніхто. Абсолютно, і коли дитина п'яти років широко відкриває рот і дозволяє зробити роботу якісно, це найкраще про що можна мріяти дитячому стоматологу. Насправді просто дітей не взагалі така своєрідна психологія, потрібно просто знайти до дитини підхід. Ось і все. І кожна дитина індивідуальність. Дитина в три роки може сидіти як статуетка в кріслі, або дитина в дев'ять років може переживати. Тому потрібно це все розуміти і. Знаходити підхід. От і все. Я,
0: як дівчинка, 32-річчя, і досі переживаю, коли сидаю з тобою. Приїжджайте
1: до нас. У нас є захист азоту, ми вас розслабимо. Чудово.
0: Дуже дякуємо. З вами була Наталія Бушковська та подкаст Температура нормальна. Чекайте на наш випуск. Дуже дякую. До побачення.